0: Bienvenidos, bienvenides al estreno de la quinta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí Rasleo, les estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, el multi-instrumentista, escritor e investigador académico José Hernández Raigues. La música del show es, eh, es algo nuevo que le tenemos por aquí preparado. Hoy en cabina te estamos transmitiendo simultáneamente a Radio Universidad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 en FM. El audio en línea está por Radio y, Televisión .UACLP y por supuesto por orbesonora.com. En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. Saludos. A nuestros nuevos podescuchas en los Estados Unidos que nos descargan en San José, Columbus, Boardman, Richardson y Osborne. La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Amazon Music, Desert, Tidal, Turing Radio, Mixcloud, búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos a la comunidad Underprod Radio. Saludos Underprod Radio, comunidad Alemania, Nueva York, California, Washington DC, Colombia Mexicali San Luis Potosí, que es desde donde, desde donde estamos transmitiendo. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a enlazar es Rivas, quien está recién publicando un interesante libro. Vamos a jugar a Londres. Hola, José,
1: ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Excelente, ¿tú cómo andas? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho de perfecto. Bastante bien hecho, bastante bastante fuerte. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido, José? Bien, bien, bien. pues este, Afortunadamente estamos en lo de la promoción del libro nuevo. este Entonces, pues bastante ocupadón con eso. ¿no? Y, sí, ¿no? Ayer ayer tuviste una presentación. En, ¿En dónde fue?
0: En la Feria del Libro de Minería. Así de, es. Este, entonces, bien, súper bien. Estuvo muy padre, sí. Además, vi, vi que mucha banda estuvo llegando por ahí. Eh, Carlos, de Xdécada de 2, eh, bueno, personas que has entrevistado en tu libro, que pues son... Ahorita vamos a platicar de eso, que a mí se me hace bien interesante, porque mira, me tocó vivir ese, ese momento, ¿no? Esa escena uh -huh. oscura de los ochentas. Eh, me, me gustó mucho. Oye, ¿y qué tal te ha ido con el libro?
1: Bien, fíjate que este ha tenido muy buena respuesta. Este, estamos este, como que... Ah, en un momento en donde probablemente se tenga que hacer una segunda edición porque se está agotando okay. esta primera, entonces pues ahí va, ahí va, va bien. Órale,
0: fíjate que algo que me llamó la atención del, del libro es que, bueno, el contexto musical, bueno, para empezar, entrevistas a, a, a diversos personajes eh, músicos que cuando uno se va leyendo el, el libro tiene como un formato como si estuvieses viendo un documental, o sea, como si fuera de video. ¿no? Uh -huh. eh, eh, no sé si es tu influencia o así lo, lo, lo preparaste entonces eh, vas platicando pones el contexto y entra eh, por decir así una declaración de, de, una, de una parte de una entrevista que uh -huh. se complementa con la que sigue y que se complementa con la que sigue no entonces la idea de, de realizarlo de esta manera de, de hacer ese formato tipo documental de video,
1: ¿cómo surgió? bueno este surge a partir de este libro de Lex McNeil, que es el, la historia del punk este, el, en general o sea, enfocada un poco en Los Ángeles pero, pero este, es, es esta historia del punk en general él la hizo de esta manera eh, Lex McNeil era el tipo que publicaba justo el fanzine punk en el CBGB eh, y eh, para contar justo la historia de, la, de, de, de esta escena, pues entrevista a Médimo, no, no nada más a la gente del CBGD, sino que se va con Iggy Pop, Lou Rees, eh, Debbie Harry, eh, con quien pueda, ¿no? Este, entonces, el formato es, se me hizo a mí muy, eh, muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy atractivo, porque pues eh, no queríamos hacer una cosa que fuese, esta es la la neta del planeta, ¿no? Sino finalmente esto es este eh, es una historia de un determinado grupo de gente que estaba al sur del DF en determinado momento, y cada quien, como dices, se establece un contexto, pero cada bien, cada quien va hablando del contexto, y cada quien va, este, pues ahora sí que contando cómo le fue en la feria, ¿no? Este qué pensaba de tales o cuáles cosas y demás entonces la, la mirada que se que se genera pues es una mirada un poco más más es plural ¿no? este y de esta otra manera como es un libro editado por la UAM fue una fue una manera como de hacer este hacerle la faena a la, a, la, a un formato totalmente académico no o sea porque finalmente en, en, en algún momento nos escribieron por ahí eh, que cuando lo compraron antes, a alguien sin saber nada que estaba interesada en la escena oscura una una chica de la escena oscura este acá de la, del distrito federal o sea, yo me esperaba un una, un libro totalmente académico ¿no? de que pues, este, citas etcétera pero dice cuando lo cuando lo abro y veo esto pues se me hizo muy dinámico muy divertido y esa es la intención ¿no? o sea darle esa, esa, ese, ese atractivo. Entonces, no deja de ser un libro académico de divulgación científica. No no solo de divulgación, sino un libro científico, porque estamos planteando una teoría de, de dónde viene determinada determinada escena o cómo, cómo la, la visión juvenil en ese momento este empieza a manifestarse en un país como el nuestro, etcétera Entonces tienes esa parte por ahí, pero al mismo tiempo estás... Eh, pues generando esta, esta, esta difusión hacia un público al que quizá no le interesa una cuestión muy, muy académica, ¿no? Entonces, eh, eso es eh, lo que, la digamos, la bondad que nos abrió el formato. Claro, y empieza, como tú bien dices, muy académico,
0: muy argumentativo, y de repente, fast da un giro cuando empiezan las entrevistas. Y ahí yo me sorprendo uh -huh. porque empiezo a ver los nombres, Humberto Álvarez, Heinzec, ¿no?, eh, eh, empiezan a haber varios Ricardo la sala eh, eh, varios nombres eh, que mmm, dieron pie a la continuidad de la escena musical no nada más en la ciudad de méxico sino eh, si bien estaban estaban ahí pero pues hay un impacto nacional porque han sido firmados por disqueras y ha habido una distribución uh -huh. y estos impactaron a otros no entonces se vuelve bien interesante porque porque si bien es algo eh, plural sí algo plural pero dentro de los que después les tocó hacer un cambio. Entonces se vuelve interesante porque sabes qué era lo que escuchaba Ricardo Lazala cuando niño, cuáles fueron sus primeros discos, qué escuchó Humberto Álvarez, tú mismo, ¿no? Cuáles fueron tus primeros discos, qué escuchaban tus papás. Todo, esa, todo ese background eh, musical que tiene cada uno de los músicos que posteriormente le dieron un, un giro y, continu y continuidad al rock hecho en México. Y revisando lo que, lo que todos están escuchando, caemos en puntos similares. El rockero, o el hijo del rockero, o el hijo del trovador en ese momento, estaba escuchando el rock clásico de los 70s, estaba escuchando estaciones eh, como Radio Universal, como La Pantera en AM en su momento, eh, a Fernanda Tapia, por ejemplo, que, que, que era locutora ahí, ¿recuerdas? Ya tenía 19 uh -huh. años. Y, eh, y todos consumiendo lo mismo. Edson Lascano, por ejemplo, eh, escuchaba a Kiss y decía, uh -huh. claro, ya entendí por qué el maquillaje en La Concepción de la Luna. ¿no? Y, y, y te das cuenta cómo cada quien lo consumió, pero, siendo sinceros, pues no son cualquier persona los, los que entrevistaste, ¿no? O sea, son personas uh -huh. claves en la escena y cómo ellos eh, absorbieron esa, ese, ese contexto musical y reconstruyeron su propio sonido para hacer una aportación. Ese es un valor bien interesante que le observo al libro, ¿no? Porque ya uh -huh. ves caso por caso, ¿no? Identificar a cada uno. Y además, no dices, eh, eh, fulano de tal que pertenece a esta banda, sino, bueno, quien lee el libro ya debe de saber quiénes son esos personajes. no El, el libro Ajá. va dirigido a, a un nicho, como bien lo estás marcando desde un principio. no eh, Platícame sobre esta elección de, de, de entrevistados. Tú eh, decías, eh, al principio pues creímos que íbamos a, a hacer puras citas de, eh, publicadas en medios de comunicación, al final eran demasiados, pero nos quedamos con 50. Platícanos sobre este proceso de, de selección y cuánto tiempo te llevó y cómo estuvo ese rollo.
1: Pues, eh, finalmente empezamos con los cuates, ¿no? Con la gente en común, pues la gente con la que crecimos trabajando, ¿no? Este... Um... Uh, digo, con hueco no, hueco viene de justo de esta rama digo, es, una, es un adelanto al segundo al segundo libro pues no eh, sí yo salgo y con quien me empiezo a juntar mucho es con el manco de, de signos vitales en ese momento y después de... Él es mi enlace con los Rodamilans y los Rodamilans son parte de este ellos tienen un nicho ya generado que va a ser este la cocina este estudio de grabación de, la, de distribución y de distribución ¿no? en donde pues muchísimos grupos, curiosamente muchos grupos de satélite van a empezar a llegar a grabar a la cocina ¿no? y los Rodamilans en ese momento también están en sociedad con Tony Mendes ¿no? con un Rocotitlán posterior a, a al de Fernando Arau y al de el tipo que lo compró en medio pues que fue el que tronó todo pero este, ellos son los que van a, a, a generar esta, esta especie de rama del rock mexicano en los 90, eh, que es muy distinta a los de Ariola, muy distinta a los de Warner, muy distinta... Y sí, porque a, era emergente. Este, exacto. ¿no? La organización sí,
0: Latino Internacional se llamaba, sí, era su nombre, es. que, que tenían discos Dodo y discos Locotitlán. Así
1: es, y estaban... Eh, consumatomés, eh, este, Crista Gali, querigma Ansia, eh, Guillotina, no era, era toda esta gente. Entonces, pues, es lo que tienes a la mano y con eso se empecé, pues, ¿sabes? O sea, eh, evidentemente con Rogelio Gómez, Paz Descanse, pues, este, eh, empecé, em, eh, fue, fue con él, fui con Enrique fui con este, fui con el Manco y, curiosamente, eh, a, a través de los drágulas nos empezamos a juntar con otra gente, ¿no? Con, eh, en algún momento de la vida, Illy Bleeding fue el que nos contacta y nos empieza a, este, nos empieza a jalar, ¿no? Empezamos a tocar con los robots y de ahí se abre esta otra vena a enlazarnos con la gente de size ¿no? la gente del queso sagrado que después va a ser de Ciber, o sea con este Walter Schmidt, Carlos Robledo, Alex Eisenbrink, que ellos se van a juntar para hacer decibel, y de ahí se va desencadenando todo esto que curiosamente es este... Eh, por un lado tenemos, sí, esta, esta escena de Rocotitlán, de donde venimos Ansel Clan Osiko y nosotros, eh, pero está esta otra escena, ¿no? De donde vienen Sai, Síntoma Casino de Shanghai, eh, Broken Heart, todos ellos, pues, y que de todas maneras están cruzando, pues, en, la, en este mismo en este mismo, este sector sureño, ¿no? Que es por un lado Hip 70 y por el otro lado las fiestas de Vallarta. Eh, eh, y entonces, pues, sí, o sea, teníamos este, todas estas citas de muchísimas entrevistas que de, poco a poco las fuimos desechando porque iba apareciendo gente, iba apareciendo gente. Entonces, de los dos nichos se va sumando más gente, ¿no? O sea, eh, una de las una de las eh, líneas directas de la cocina y de, de organización latino discos rocotitlán, va a ser intolerancia entonces en intolerancia conocemos a más gente ya en la intolerancia que está acá en la condesa pues eh, sí, lo y lo después de consumar tu mes no así es así es entonces de ahí vamos 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 jalando no vamos este eh, eh, trayéndonos a, a muchísima más gente pues y de ahí se va desencadenando todo. Por supuesto, como te digo, como nos llevamos con la organización latino, y ya en la combinación hueco y, y, y los drágulas, pues vuelvo a hablarle, por ejemplo, a Edson Lascano, ¿no? ¿No? Que, que finalmente acepta hacer la entrevista y este, y vamos complementando muchas cosas, ¿no? A Jaime, a Jaime Chávez del clan, a, a Hugo Grof, ¿no? al mismo La Sala, pues que este, que también estuvo en un momento en el clan y se va haciendo todo este todo este mosaico de personas ¿no? que 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 ahí están de repente por ahí, en la misma pandemia no Mark Rodamilans, digamos que resucita de su de su exilio autoimpuesto y este eso me da la oportunidad de entrevistar a Mark de entrevistar a Carlos Valraven a Toño Sánchez y este y de alguna manera Jaime Errans, que fueron las últimas entrevistas, ¿no? Que además ya era el asunto de ya estamos cerrando el libro, ya lo estábamos trabajando, ya, ya era para entregarlo, y aparecen ellos y les decía yo a Macarena hay que meter esas entrevistas porque se nos va a complementar más, o sea, va, va, o sea, no podíamos dejar pasar eh, la intervención de, de Mistus, ¿no? Como no que tenga que ver con una escena oscura, ¿no? Bueno, como lo decimos al principio, son, es una escena oscura también en cuanto a que sabe poco de ellos, ¿no? Eh, pero toda esta parte en donde ellos, eh, además de, de profesionalizarse como grupo, empiezan a profesionalizar toda la, la parte de la gestión cultural, la parte de la producción, empiezan a hacer eventos, y mucha gente empieza a tener escuela a partir de esto, ¿no? Gente como, como las insólitas imágenes de Aurora, como Bon, como Frata, etcétera Empiezan a, a, a caer ahí y aprender de esto. Frata como romántico de lista, después de Ninot... Exacto, sí, 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 no, y de hecho antes, no, o sea, sí, sí, como romántico decís como tal, este, ya con la escuela de Ninot encima, no, y con este y con toda esta este bagaje que ya traía. Y y la otra es, este, pues que sí, finalmente la mayoría de nosotros fuimos a las mismas escuelas, ya nos conocíamos de las escuelas, pues, no. Y hay una parte donde eh, Rodrigo Bazán, que no es músico pero es académico, eh, dice esto, no, de que de repente mis amigos que tenían un grupo de rock dejan de ser mis amigos que tenían un grupo de rock y se vuelven un grupo de rock fundamental en la historia de México, ¿no? O sea, ya no son tus cuates de la primaria, ya son mis cuates que tienen un grupo de rock profesional, como en el caso de Santa Sabina, ¿no? Este, que es este, ese justo. Claro que, que surgen ahí en el,
0: en, en el... La UNAM, ¿no? En la escuela estaba... Eh, eh, Literatura, dramática y teatro, y otra carrera, ¿no? Filosofía, me parece. Sí, pero
1: eh, ellos eran parte de eh, un taller que salió del CUT. Ah, sí. Esta otra, de esta otra escuela de la, de la, de la UNAM, ¿Sí? ¿no? Que está por allá, por la por el Centro Cultural.
0: Sí, es cierto. Que, que, que por cierto, se está. El billete de la lotería trae a Rita Guerrera ahorita.
1: Exacto. Eh, Exacto. Sí, un, sí, sí,
0: No, o sea, imagínate, en ese momento, cuando esas bandas salieron, pues, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que un billete de la lotería iba a tener el, lo que iba a trascender en, en todos ellos, ¿no? Oye, eh, José, y entonces estábamos diciendo, eh, a mí se me hizo muy interesante conocer cómo cada quien creó eh, eh, una, una construcción musical personal, no en una historia de vida personal, escuchando mm, cosas muy similares, ¿no? Y algo me llama la atención, que si bien es cierto, eh, bueno, eh, en Ciudad de México ibas a encontrar discos en versiones nacionales, los importados eran difíciles porque pues, prácticamente los tenías que encargar. Igual las revistas, igual aparece Hip 70, ¿no? Que es así, uh -huh. eh, 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 algo que, que, que le aportó y cambió la historia de muchos músicos, ¿no? El mismo Ritmo Piro, por ejemplo, Ritmo Peligroso, ¿no? O sé sea, cómo les dio un giro a, a ellos. Eh, pero por otro lado, había quienes no tenían acceso a esto porque no estaban dentro de el ambiente o dentro de, de esa escena ni como público y la música se conseguía en lugares como la comercial mexicana como aurrera no tú y alguien hay, hay, hay una, una chica en las entrevistas que dice a mí me gustaría conocer quién fue la persona que tomó la decisión de meter esos discos en esos lugares porque no es fácil no o sea tiene que ser un melómano no, no sé que ¿Eh? uh -huh. ¿Eh? también sabía de mercadotecnia, ¿no? A mí, por ejemplo, no he terminado de leer el libro, ¿no? Pero uh -huh. no sé, ¿tú ya sabes quién es el nombre de esa persona? Es como un sí, camino es... de underground, ¿no? Sí,
1: no, este, bueno, el, las, la, la, los discos que se editan en México de rock, pues que, que llegan a comercial mexicana, finalmente son discos mainstream, claro. De repente, como menciona Gerardo Montaño, dice, yo compré ahí el Sex Pistols, ¿no? Uh -huh. Y a la chica que te refieres, Karina Morales, Karina Morales estuvo ayer en la, en la presentación del, del libro, ella, entre otras tantas cosas, fue fotógrafa, la fotógrafa oficial de Caifanes, Santa Sabina, maldita vecindad, en los 90, ¿no? Este, Ella es la que la que saca las fotografías de Vox Thanatos, la obra de donde sale Santa Sabina, ¿no? Este, de, de ella son esas imágenes. Eh... eh pero eh, sí, este, este, este tipo de discos son discos que son como los mainstream aceptados, sí, por supuesto, Kiss, Bob Marley, The Clash, todo esto, ¿no? Que no son, en realidad no eran tan underground. La persona que se encargó de hacer eso se llamaba Hervé Pompeyo, ¿no? Que él generó unas colecciones de discos, Convivencia Sagrada. No sé si te acuerdas tú de ese de ese grupo de discos, sí. En discos antiguos de Pink Floyd o de Def Park y demás, sacabas el disco y traía una, este, su camiseta, era justo lo de Convivencia Sagrada, y las fotos de todos los discos de esa colección, ¿no? O colección rock, que era una guitarra que salía, este, y ellos fueron los que generaron estas colecciones, este, estos discos de catálogo, que en los 70 se llamaron Jugo de Hits, en los 80 se llamaron eh, Llena tu cabeza de rock. Y, y bueno, ya en los 90 ya más bien llegó la línea internacional que se llamaba Now That's What I Call Music. ¿no? Este, pero básicamente eran estas colecciones. Y Hervé Pompeyo fue quien se dedicó a hacer todo esto, a hacer toda esta, se le dice ahora, curaduría de, de bandas y demás que este eh, publicaban como discos nacionales, ¿no? Ahora, ocurría una cosa muy chistosa, también llegaban discos muy raros a las disqueras, ¿no? que es lo que dice Walter Schmidt por ahí, discos de grupos como El Baleto de Bronzo, Popol eh, Universo Cero, y que nadie pelaba y ahí se quedaban. Y, este, y afortunadamente estaban gente como Walter Schmidt, Humberto Álvarez, Oscar Sarkis, que sacaban esos discos y los ponían y justo en sus estaciones de radio, eh, Radio NAM, etcétera pues cuando eran muy chiquitas, y se empieza a generar toda esta toda esta inercia con determinadas personas, ¿no?, que van a Hit 70 a encargar esos discos. Entonces, esos son los discos que no llegan, que por supuesto, además, da la casualidad que son discos de grupos independientes, ¿no? O sea, no son grupos mainstream, y resulta que suele... Que, que llegan a ser muy caros porque, pues, sí, o sea, este, el baleto de bronzo no es, no es Richie povery <ríe> Entonces, este, conseguir un disco del baleto es como ahorita, este, eh, o bueno, como en los 90, ¿no? Es este, de que te, si te encuentras por ahí en Tailandia un disco de Luz Bell, editado por Rocco Titlán, discos, ¿no? Dices, ah, pues lo encargo, ¿no? Y pues está Warner por allá, pero no claro. está Rocotitlán. o sea claro. Entonces, era lo mismo, ¿no? O sea, es, es básicamente la misma dinámica. Y es, este libro nos muestra datos y anécdotas
0: muy interesantes. Desde cositas, así como, por ejemplo, que a mí me sorprendió, que puedes decir, ah, qué banalidad, pero yo no sabía que Enric era mayor que, que, que su hermano, ¿no? Que los, de los Rodamilas, que, que Mark. No, Mark es mayor que, que Enric. Ah, en, pero entonces, ¿cuántos hermanos son? Son tres hermanos. Ah, fíjate, fíjate. Entonces, sí. esa parte que no la sabía, yo dije, órale. Y luego, eh, digo, como muy X, pero que forma parte de, 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 de tu construcción que estás eh, realizando de, de la escena del momento. Pero Y por otra parte está precisamente esta experiencia, en donde Walter Smith eh, comenta, sí, pues es que trabajábamos en estas disqueras. A estas disqueras llegaban discos de muestra... ¿No? muchos discos muestra que en la disquera no iba a, a, a publicar que ellos tomaban dicen ah, muchos los rifaban entre los eh, empleados ya cuando decían esto no pues no se publicó no lo utilizamos y y y, y muchos eh, que quedaban pues se destruían para volver a hacer otros viniles no entonces imagínate todos los tesoros que se iban yo cuando es, estaba leyendo esa parte como que Sentía la destrucción en, 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 mi, en mi corazón de cómo es posible, cuando valoras no eh, 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 todo eso, el, eh, que el acervo se esté destruyendo, pues porque obviamente para ellos eh, no se iba a pensar en, en, el, en el material como un acervo cuando es una disquera que lo que quiere es sacar el dinero. no Dice, esto ya no nos uh -huh. sirve, esto ya no sirve, probablemente ni idea tenían muchas personas de lo que de lo que valía eso, porque si no, pues mínimo de manera personal lo hubieran guardado para su para su fonoteca, ¿no? Uh -huh. eh, como este tipo de experiencias, digo, uno cuando lo lee se sorprende. Cuando tú vas eh, eh, encontrándote con esta información, cuando tú vas recopilándote, cuando tú en primera persona escuchas estas pláticas y se presta también a que eh, existan otras pláticas, hasta off the record, por ejemplo, o algo que a lo mejor ya no se alcanza a publicar en el libro, pues te da la posibilidad de ir creciendo la idea de tu libro. ¿Sucedió esto o? Es por ello que planeas una segunda parte.
1: No, o sea, de hecho el libro está, ya está partido a la mitad, pues, porque sí era muy... digo, son 500 páginas esto que quedó, que fue los 80. Eh, sí, esto fue como que eh, más bien un, una, una recomendación de la UAM, ¿no? Nos mm. dijeron, partan el libro porque está muy largo, muy, muy largo. Este... Entonces, lo que eh, eh, se queda hasta esta parte en donde ve, va, vas a ver a un primer este, Santa Sabina y a un primer ansia formándose, pues, eh, pero continúa, el siguiente libro va a ser los 90, de 90 a 99, en donde, pues, sí, es esta, es esta década, curiosamente, ¿no?, en donde... Sí, el rock mexicano se vuelve muy, muy fuerte. O sea, eso, ese es, digamos, el boom del rock mexicano, ¿no? Lo que vivimos en los 80, eh, que está marcado aquí, es el boom de una, de una campaña técnica que se llamó Rock en tu idioma, y eh, que, pues sí, eh, hizo que toda la gente escuchara, escucharan a grupos a españoles, argentinos, etc., y algunos grupos mexicanos, ¿no? Que son los que se empiezan a asomar y empiezan a abrir brecha en el mainstream. Sin embargo, abajo, pues, está funcionando todo esto de una manera orgánica y de una manera muy fuerte. En los 90, ¿no? Cuando cuando ya el rock en tu idioma desaparece, cosa es una cosa curiosa de decir, ¿no? De cuando uno pensaría que siempre estuvo, pero sí está esta. Tú, tú te recuerdas esto de que dejó de estar el rock en tu idioma, el rock en tu idioma se acabó y tan tal y entra el rock mexicano como tal, ¿no? ¿Como, este, marca, de esta manera. ¿Eh? como sí, marca? ¿Como como marca, sí, o sea, toda esta parte de... Eh, o sea, por supuesto seguían viniendo grupos, por supuesto salen los héroes del silencio, que son un grupo muy fuerte, ¿no? Pero ya esto de rock en tu idioma vuelve a surgir hasta 97 cuando sacan el disco 10 años de rock en tu idioma, y ya de ahí no se ha parado, pero estos siete años... Este, en esos siete años tienes una ebullición de un rock mexicano sí con este, subsellos de disqueras, de disqueras transnacionales, como lo eran Culebra o Manicomio o este ah, ¿cómo se llaman estos? estos es, es, es Manicomio este, Culebra hay un, hay un tercero por ahí ¿Cómo se me está yendo. No, 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 no y discos Rocotitlán, ¿no? Que son... que, que hacen eso. Y entonces tienes estos estos conciertos masivos maravillosos o grupos tocando a cada rat, ¿sabes? Esta, esta gente que va a ver a grupos mexicanos. No va a ver a grupos... No, 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 no por desdeñar, sino simplemente ya los grupos mexicanos te llenan conciertos. Ya los grupos mexicanos te jalan una cantidad de impresionante de gente. Que a la postre, al final de los 90, ¿no? O sea, esa va a... Este pues, a servirse eh, con el plato fuerte y a generar una cosa que se llama vive latino, ¿no? Entonces, pero es un trabajo que ocurre en los 90 en un momento dorado del rock del rock en México, ¿no? En donde, sí, por supuesto, sigues teniendo los grupos firmados, a estos cinco grupos firmados por Ariola trabajando, ¿no? Eh, eh, que son Caifanes, Fobia, Maldita Vecindad, Los Amantes de Lola y Neón, a los grupos fuertes de Warner, ¿no? que son el Tri, Maná, este, Café Tacuba. Este, eh, y que además lo ves, ¿no? O sea, de repente dices, tú como disquera, ¿qué más quieres? ¿Tienes al Tri, tienes a Café Tacuba y tienes a Maná? No te preocupas de nada más, ¿no? En, en, este, en lo que viene. Surge Sony y Sacan, este manicomio. no bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí, más de... Este, pues se me está olvidando, se me está olvidando la la, la disquera que manejó Markovich de Sony, este, en, en donde salieron las ultrasónicas, salieron este, bueno, ellos. Y que en un momento dado, pues, este, se empiezan a generar las escenas más pequeñas, ¿no? O sea, escenas que ya, o sea, ya no estás hablando de, a principio de los noventa. Esto esto va a venir en el siguiente libro, por ejemplo, Patricio de Santa Sabina va a decir, es que pues de repente hacíamos tocadas en donde ya nuestro público que habíamos tenido, este público específico de nicho de Santa Sabina, ya no es ese público, ya es un público que igual nos escucha a nosotros, igual escucha a la cuca, igual escucha a la lupita, igual escucha a la dosis, o sea, ya es de Chile ya ya es una cosa que se llama rock mexicano, ¿no? Pero también por otro lado a la par empiezan a surgir estas escenas como la escena surf, la escena ska, la escena oscura, la escena punk, la escena garage, ¿no? Que van a te, que se van a desarrollar de manera subterránea, así vas a tener grupos que van a saltar, ¿no? Los exquisitos, El Clan, este eh, Panteón Rococó, ¿no? Pero hay una cantidad tremenda de grupos ahí que, este, que avivó mucho los 90, ¿no? Y que, bueno, pues, desafortunadamente eh, la inercia, se, eh, la inercia en el mainstream se agota porque pues entran otros tipos que son más, este, o sea, las generaciones crecen, ¿no? Los niños de que tenían cinco años a principios de los 90, ya tienen 15 a finales los 90 y ya van a escuchar otras cosas no ya no les va a interesar escuchar este a un grupo como o este como ansia quizá no que además ya se estaba deshaciendo no o sea eh, mucha, mucha gente empiezan a, 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 a ocurrir otras cosas sí la escena ska empieza a crecer mucho la escena electrónica la escena rave empieza a crecer mucho entonces, ya ya, ya ya no es como en los 90, ¿no? Es que donde estabas buscando el lugar en donde escuchar rock, o en donde escuchar música electrónica chiquito, ya son cosas grandes, tremendas, pues. Entonces, pues sí, o sea, es una cosa natural, ¿no? Este, lo que ocurre, y sí, en lo que, de lo que va esta, este segundo libro, que, que viene, pues, es qué ocurre con estos grupos que dan el salto a los 90, y, que, y ya enfocarnos específicamente a la escena oscura, ¿no? ¿Qué pasa con la escena oscura? ¿Cuáles son los grupos de la escena oscura? Eh, ¿y, cómo, y, y, ¿Y por qué esta de repente decide quedarse eh, de manera muy endogámica, cubier, o sea, no, no salir a una cuestión mainstream, sino permanecer subterránea, ¿no? Estamos platicando con José Hernández Raigüez,
0: escritor, académico, investigador, músico, pertenece a, a, a Gábulas y, y a en las que vamos a platicar y durante esta primera media hora él nos ha hablado sobre parte del libro vamos a jugar a Londres en donde se pone en contexto lo que está ocurriendo en la Ciudad de México en el sur de la Ciudad de México durante los años 80 las bandas que había la música que se escuchaba y cómo esto va a influir a las bandas de los eh, de los noventas vamos a jugar a Londres me gustó el título José porque, pues bueno, muchos jóvenes de 19, de 20 años, querían jugar a verse darkies, ¿no? A verse darks, querían jugar a, a ser oscuros, querían jugar a verse como caifanes, querían jugar a
1: verse como café de Cuba. ¿De ahí viene esta idea del, del título del libro? Bueno, este, originalmente, o sea, son varias cosas, ¿no? Es, una es el título porque estamos hablando de los 80, en donde pues es un México muy distinto no Es un México en donde, igual lo, lo comentamos ahí en el libro, ¿no? Si querías comprar un Milky Way o querías comprar este, no había. Unos, unos chicles Double Mint, caray, ¿no? A los bazares de Guapa o a Tepito o a, a, los, a, es. a México, ¿te acuerdas? Así es, o tenías que ir, o sea, de repente encontrabas por ahí al señor con su manta afuera de algún restaurante, pues, este, vendiéndolos, ¿no? Pasaba la patrulla igual como ocurrió con... O como ocurre con el comercio informal, ¿no? ves como lo agarra y se echa a correr, ¿no? Y, y agarran. O sea, estamos hablando de dulces, por Dios, ¿no? O sea, o imagínate un disco, ¿no? Un, un concierto, lo que sea. Eh, un momento en donde todo es a cuenta gotas y todo está muy fragmentado. Y hay una, hay, un, hay un nicho de gente que, este, pues sí, que está inconforme con la cultura institucional, la cultura gubernamental... Eh, la visión del Estado de lo que debe de ser la juventud, ¿no? este, Incluso por ahí hay grupos que podríamos catalogar, ¿no? Como el rock institucional, el rock que sí era permitido, que tenía acceso a las televisoras culturales o a, o a determinados espacios, ¿no? Y ya, ya eran bien vistos, pero de todas maneras era una cosa en donde eh, podían entrar porque alguien por ahí había crecido con ellos en los 70, ¿no? No, 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 no tanto porque le gustaron a los alrededor Entonces, pues es un momento en donde tú dices, ok, no me gusta lo que estoy viendo en televisión, no me gusta lo de Televisa, no me gusta lo que pasa en la radio, sí me gusta el rock, pero me gusta más el rock inglés, ¿no? Entonces, pues, como dices, aquí no es de que vamos a jugar a ser dark, sino es que vamos a jugar a ser londinenses, porque eso es lo que nos gusta, es lo que nos atrae, ¿no? Y sí, eh, la, la frase viene de eh, determinado grupo de cuates, de amigos, pues, que eran parte de el, el, la gente que seguía SAIS, este, el, el, el gran Claudio Tera el que decía esa, esa frase. Cuando organizaban una fiesta, decían, vamos a jugar a Londres. Entonces, todo el mundo iba a jugar a Londres, ¿no? Este, A vestirte con como Durán Durán, a vestirte como este, Winnie wave, ¿no? muy new Romantic, ya en otro, en otro, en otro, en, de, de otra manera. Este, o sea, sí, no, 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 o sea, estamos generando nuestra propia realidad. O sea, ese Londres únicamente va a existir en sus cabezas, ¿no? No en otro lugar, porque cuando llegas a Londres te das cuenta que es otra cosa. Este, pero es eso, ¿no? Eh, ya después el doctor Fanatic va a tomar esa frase y la va a hacer una canción. Y va a ser una fiesta en el 9, ¿no? Que se va a llamar, vamos, jugando a Londres. Eh, pero justo, o sea, eh, eh, eso tiene que ver ahí, pues, ¿no? Con, con, con este, es el juego de palabras, es ese, ¿no? Vamos a jugar a Londres porque esto no es Berlín, es México, ¿no? Y ya en los 90, justo, ¿no? Ya dejas de jugar a Londres, ya generas y creas escenas eh, que vienen de este de un contexto mexicano totalmente, ¿no? Ya no, este, es un proceso, por supuesto, sacudirte esta parte de, de yo quisiera estar en Londres, cuando de repente tienes aquí, este, eh, en, en, en particularmente en la escena oscura, por ejemplo, ¿no? Ya hay, no nada más, chavos, eh, un grupo de chavos determinados que van a conciertos internacionales específicos de grupos como Last Dance, The Wake o London After Midnight, sino que ya hacen sus propios grupos, empiezan a hacer sus publicaciones, a sus, sus, sus casas editoriales, empiezan a hacer obras de teatro, empiezan a hacer este su, su ropa, no, sus, sus, sus marcas de ropa, dejas de jugar a Londres en ese momento ¿no? y empiezas a hacerlo, a hacerlo mexicano.
0: A lo largo de la historia, cuando hay un cambio en, la, en el consumo mediático, siempre se cree que va a desaparecer lo anterior. Cuando empieza la industria discográfica, eh, creyeron que ya no iban a ir a ver a los grupos en vivo, a, a los grupos, a las orquestas en vivo. Cuando salen las videocaseteras, dijeron es que ya no vamos, a, ya no se va a ir, la gente ya no va a querer ir al cine. Cuando sale el Kindle, dicen la gente ya no va a comprar libros. ¿No? Cuando sale el MP3 dicen, la gente va a dejar de comprar discos. Hoy salió la música en streaming. Esto definitivamente, al afectar la manera en cómo se consume eh, eh, la industria eh, discográfica, puede afectar también el futuro de, eh, musical a como lo conocemos. Me refiero a esto. Antes tú comprabas tu disco, no tu cassette en el EP, en CD, todavía si quieres, y te lo chutabas completito, ¿no? Te, te, te escuchabas del track 1 al, al track tal y hasta el bonus track que venía por ahí escondido. Ahora eh, la música se consume de otra manera porque hay otra dinámica ya muy globalizada, eh, muy eh, eh, digitalizada en, eh, en, la, en, en el mundo y eh, se consumen los EPs y los sencillos y hay quienes dicen que se debe de sacar un EP, eh, eh, un sencillo cada determinado tiempo. Obviamente eso va a depender de cada mercado técnico y de cada grupo, ¿no? Pero en un futuro, ¿no? cuando vivimos de recuerdos, ¿sí? Y este libro está construido a partir de los recuerdos de todos estos músicos. ¿Qué va a pasar en un futuro? Cuando estos recuerdos van a depender de un track, de una banda, y de otra banda, y de otra banda, o de fragmentos del track, por ejemplo, la música en TikTok. Que son los distribuidores fuertes que está viendo ahorita, eh, con centenias para abajo. ¿Tú cómo observas este, este futuro de, 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 de escena, por ejemplo, del rock?
1: Pues, mira... Eh de repente eh, es, ves esto y, y, y asusta no porque eh, las realidades que uno se genera a través de los medios de comunicación estas realidades mediáticas nos dictan una cosa no este mucha gente piensa que porque tocas en el vive latino ya la ya la hiciste que esa frase es muy chistosa de analizar qué quiere decir ya la hice no eh, cuando no. de no sé qué número de bandas hayan tocado en el Vive Latino, las que siguen ahí son las que año con año mantienen un público este cautivo, pues, ¿no? Pero eso no quiere decir que fuera del Vive Latino no existan otras bandas o no existan otro tipo de cuestiones. ¿A, a, qué, a qué voy con esto, no? Eh, la entrega de los Grammys de, 1990, de, de, de 1984 fue una de las más espectaculares para mucha gente, hablando del recuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque participaron, participó este, Eurythmics, Culture Club, este, Big Country, o sea, todas esas canciones que son ahora parte, parte de Radio Universal, pues, <ríe> y que a todo el mundo le gusta, uh -huh. lo veías y decías, órale, ¿no? Ya llegamos, ahí está, esto es el New Wave, ahí, ahí permanece. Años subsecuentes, pues, de repente, incluso ya son risibles los premios, ¿no? E incluso, este, ¿quiénes llenan este, el Estadio Azteca, no? Eh, y esa gente que llena el Estadio Azteca, ya sea yendo a ver a Bad Bunny o yendo a ver a Paul McCartney, ¿cuántas de esas personas en realidad siguen comprando discos, no? Eh, eh, vámonos más para abajo, ¿no? En un concierto de The Cure, cuánto oh, oh, de Page Mode qué es lo que va a venir cuántas de las personas que van a comprarte un boleto para escuchar a Page Mode siguen comprando discos The de Page Mode no o, o, o de que, o, o de lo que sea Creo bueno, que de repente ya es grande que está acostumbrado a consumir discos es diferente así al de... es ¿no? exacto no entonces eh, viene Spotify no y ves a muchos grupos hablando ya como grupo no como escucha no ¿qué necesito para estar ahí cuando Spotify no, o sea, si una disquera no te pagaba, Spotify menos te paga <ríe> o, sea, este, eh, o sea, tienes que hacer la suma en una, o sea la que te paga va a ser una agregadora que no solamente te puso en Spotify, sino que te puso en Deezer, en Apple, en todo esto y te van a dar tus 40 euros en dos años ¿no? Eh, pues sí, sigues viviendo tú de las tocadas, o sigues viviendo tú de la mercancía que estás generando, ¿no? Pero toda la vida ha sido eso, ¿no? Este, en, por ahí de los 90 los residents sacaron un, uno de sus documentales en donde eh, eh, comentaban los, este, Penny Taylor, que eran los presentadores, ¿no? Sobre la gira de los Rolling Stones, me parece que, era, que fue la Voodoo Lounge, ¿no? Dijeron, los Rolling Stones se metieron esta cantidad de lana por el concierto. Esta otra cantidad de lana por vender el disco. Pero se metieron todo esto por vender playeras, ¿no? Por vender mercancía. Entonces, eso quiere decir que los Rolling Stones van a pasar a la historia como los más grandes vendedores de playeras de la historia. ¿no? Más allá de... O sea, pero evidentemente es la broma y es el... Pero, este... Finalmente es eso, ¿no? O sea... Eh, creo que, que, que justo, venimos de, una, venimos de una estamos hablando de este libro ¿no? en un momento en donde producir un disco era uh, inimaginable para un grupo para un grupo de rock en México ¿no? no obstante, Sides pudo producir un par de discos, Síntoma pudo producir un par de discos, mucha gente lo pudo hacer y y el, 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 el asunto es que abrieron cancha y las gentes que vinieron después no, generaron toda una inercia. Entonces, yo creo que todo esto, sí, o sea, eh, Spotify y demás, todo eso, es para gente que en realidad eh, su manera de consumir música es muy distinta a la... A la, a la de la gente que en realidad está clavada escuchando discos o escuchando apoyando grupos. Son muy pocos, por supuesto. no Yo más bien esto lo veo este, desde un contexto mexicano. Eh, comparándolo con eh, la escena oscura estadounidense o, o, o europea, en donde sí, ellos sacan sus, sus eh, producciones en Spotify y todo eso, pero se, o sea, se mueven a través de Bandcamp, en donde ahí venden sus discos físicos, ¿no? Ya sean compactos o LPs, sus playeras, etcétera, y de ahí se meten dinero, ¿no? El problema en México es que el mexicano no está acostumbrado... Apart, aparte de eso, eh, sí, en Bandcamp están los Bandcamp Fridays, uh -huh. en donde toda la gente apoya y compra y compra este la producción digital, ¿no? Estamos hablando de un país de primer mundo en donde la piratería es una cosa rara, ¿no? Hablando de un país mexicano, un país como México, en donde mucho de la economía está, gran parte de la economía está fundamentada en el comercio informal, ¿no? La gente no está acostumbrada como que a comprar algo que no sea palpable, ¿no? Entonces, muy poca gente compra cosas digitales. La gente compra la, la, lo, 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 lo físico, pero igual no está como que muy acostumbrada a comprarlo en una en una plataforma que desconoce, ¿no? O sea eh, lo mismo, ¿no? O sea, para mucha gente eh, quizá los mejores tacos son este eh, el Califa o el charco de las ranas que tienen sus espectaculares, este, por todo periférico y demás, etcétera, pues, pero digamos que sabe de tacos, sabe que los tacos que están en una taquería escondida allá por este, la doctores, pueden ser de los mejores tacos mexicanos, ¿no? Y la taquería está llena, pues. Entonces, la cosa es como que más bien adaptarse a ese tipo, a ese modelo de, 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 de gestión eh, en México, pues, conociendo qué es, de, de dónde cogeamos y de dónde y cuáles son nuestras fortalezas y atacarlo por ahí, ¿no? Spotify siempre va a estar, ¿no? O sea, digo, ahora se llama Spotify, hace 20 años se llamaba Sony Music, ¿no? Cosa curiosa, porque este, eh, en esos años, ¿te acuerdas? Cuando salían todas estas, estas campañas, antipiratería y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Sony Music, pues, bueno, Sony ganaba más dinero de generar quemadores de discos com, de discos compactos y discos compactos vírgenes que de los discos, este, que de las producciones musicales que hacía, ¿no? O sea, ganaba más generando este, las herramientas para que tú pudieras copiar los discos sí. que de los discos que sacaban, ¿no? Entonces, pues, es, es, es como que observar este tipo de cuestiones y mover, saber moverse a través de eso, pues, ¿no? Que de repente es muy difícil porque la mayoría de la gente... Este, eh, los públicos, pues eh, el, el, el público pasivo es, es exponencialmente mayor que un público activo, ¿no? O sea, tú y yo somos público activo, vamos, buscamos, estamos ahí viendo, no nos quedábamos en los 40 principales en, en MixOp, ¿no? Sino nos metíamos a buscar, no lo encontrábamos, le preguntábamos al vendedor y nos enojábamos con el vendedor. El encargado. Y el tipo iba, a, ajá. El encargado iba a buscar donde tú ya habías buscado, ¿no? no era su culpa lo que pasa es que estaba acostumbrado a recibir 400 personas que hacen la misma pregunta y le buscaba y toma aquí está el disco no los que ya lo habíamos hecho éramos los menos entonces este pues sí no el público el público el público masivo pues es es ese justo que este el público el público pasivo mas, que es la mayoría es el que no busca el que ya consume lo que le dan el que ya este escucha algo en Radio Disney o en Spotify y demás, y eso es lo que va a ir a ver, pero siempre ha sido así, ¿no? Ese público siempre ha estado ahí, pues. este Creo que una, un, un buen ejercicio ahorita es como que irse a los mix-ups que sobreviven y ver lo que hay en cuestión de discos y lo que hay en cuestión de películas, ¿no? Y, y este esta revelación en donde toda la vida, toda la la vida, esos fueron los discos que se vendieron los que sobreviven ¿por qué sobreviven? porque son los que se siguen vendiendo algún loquito que llega a comprar todavía esos discos es los que compra todo lo demás que estaba en mix era adorno a consignación ¿no? que si, si entrabas si y veías una tienda tremenda, dirías, órale pero lo que vendían eran los los estos 40 que estaban ahí puestos pues y, y ya y se acabó, si te iba bien pues vendían tu disco, si no te iba bien pues de todas maneras ellos ya habían cobrado una lana por tener ahí tu disco un rato y tenías tú que pasar por él, este, y te lo regresaban, ¿no? Este, en un momento en donde se producían más cosas, pero pero este justo, justo, ¿no? Ahorita vas y ves y eso es lo que se vende, eso es lo que hay, eso es lo mismo que se que se que se que tiene una cantidad tremenda de escuchas en Spotify y todo eso, ¿no? Más bien uno como, como creador tiene que darse cuenta de eso y decir, bueno, pues sí, este, eh, estar en una lista en Spotify quizá me haga ser más conocido y demás, etcétera, pero en realidad tengo que gastar dinero, tengo que gastar muchas cosas intentando estar ahí, pues, ¿sabes? O sea, dicen que es el nuevo radio, pero eh, cuando llegabas a estar en el radio, sí necesitabas, ...tener un, un apoyo muy fuerte para que no te pasaran una vez, no, sino que te estuvieran repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, repitiendo hasta que la gente se le quedara en la cabeza a tu canción o tu música, pues, y, y este y pedirte, ¿no? este Ese tipo de cuestiones, pues.
0: Y los diversos nichos. Por ejemplo, hace rato comentabas de Depeche Mode. Y, bueno, Depeche Mode tiene un mes con un primer sencillo. Y el público mayoritario, creo yo, de Depeche Mode, está buscando el disco completo. A diferencia, por ejemplo, a lo mejor de, de Rúgulas, Drágulas, eh, tú dices, eh, quisiera hacer lo mismo. Pero el público de, de Drágulas, el público que lo va a conocer en plataformas digitales, lo va a consumir de otra manera. Y eso te uh -huh. lo pregunto porque precisamente tú también eres músico, eh, te ha tocado eh, vivir esta migración hacia lo digital, ¿no? Vienes del mundo análogo y eh, sigues haciendo rock. Sigues haciendo rock para un
1: nicho. ¿Cómo observas este futuro? O sea, hay que adaptarse porque hay que adaptarse. Claro. Sí, 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 mira, lo tienes que... Digo, como te digo, ¿no? Este, tienes que sacar tus eh, sencillos y subirlos a las plataformas. Pero no, 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 en, el, no en el rollo de... Eh, o sea a Conocer qué tipo de grupo eres, ¿sabes? Eh, sí, eh, conozco muchos amigos que de repente decían, es que nos va a agarrar el manager de Paulina Rubio, ¿no? Y los chavos tocaban este post-rock, ¿no? Y eran, este, pues vaya, tenían nuestros rasgos, ¿no? Entonces, decían, a ver, mano, es que Paulina Rubio tiene una imagen, tiene una cosa muy específica que va a llegar a mucha gente, ¿no? Eh, para empezar, Paulina Rubio, las canciones de Paulina Rubio, aparte de cantarlas en, el, en, la, en la ruptura emocional, las bailas. Nuestra música no es para bailar no, o en un antro tipo. O sea, o sea, te vas reduciendo, ¿no? De, 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 o sea, vas así como que haciéndote consciente de cuál es la naturaleza de tu, de tu grupo. Sí, tienes que estar ahí. Un grupo como... De de Dráculas le funciona estar ahí, ¿por qué? Porque si de repente hay un chavo que está escuchando, una chava que está escuchando una canción, saca su teléfono, le pone el SoundHound o lo que sea, pues, ah, pues son estos changos, ¿no? Los voy a agregar. Para eso sirven las plataformas en nuestro caso, ¿no? Pero fuera de ahí es este. Se generar, o sea, seguir trabajando públicos, ¿no? Que empiecen a crecer y demás, etcétera. Eh, cobrar de las, o sea, cobrar las tocadas, pues, y llevar mercancía. Eso, eso es lo que te va a generar, este, un poco la, las este, la, entradas, ¿no? En, en, lo otro, pues sí, es este, vas con la corriente, pero lo mismo, o sea, digo, digo, es lo mismo. Cuando firmamos un contrato, ¿no? En una disquera, hace 30 años, pues sí, según tú, te daban una lana, ¿no? Y decías, wow, pues si esa es una del agua, voy a comprar un coche, voy a comprar una isla, etcétera. Y no leías las letras pequeñas en donde decías, son adelanto de regalías y las tienes que pagar con la ventas de tus discos, ¿no? Pocos son los grupos que han logrado eso, ¿no? Si podemos hablar de cinco grupos que han logrado eso, son muchos. Los demás, pues, eh, este, no es difícil saber, ¿no? O sea, no es difícil verlo. Eh, cuántas veces un grupo como Fobia ha reeditado sus discos bajo sus condiciones la caja quizá no y la caja porque les dieron chance de, de, de opinar sobre la caja pues no y, y, o, o los sencillos del del, del este del, del del de, 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 de Onplog, pues, ¿no? Pero, ¿y luego? ¿No? Grupos, o sea, Caifanes, por ejemplo, Jaguares, cuando sacó su disco doble, el azul, ¿no? Este, Que uno era de éxitos de Caifanes y el otro era el nuevo disco de Jaguares, Aja, Bajo el Azul de tu Misterio, o sea, uno es, no están vendiendo tanto como estamos planeando, entonces van a meter un disco de éxitos de Caifanes en su su disco nuevo, ¿no? Para vender, pues, para venderlo. Y no es que ellos estén forzados a hacerlo y que digan, oh, que Digo, si ahí siguen es porque ellos están a gusto con el, con el tipo de este de, de contrato que tienen, ¿no? De repente uno entra y si lees todo, todo, todo estos mismos contratos de disqueras será eh, vas a sacar el siguiente disco, pero el siguiente disco tiene que ser aprobado por la disquera. Está la, está la historia de Maldita Vecindad, ¿no? En donde su disco producido no fue no fue aprobado por la disquera y se quedó perdido. ¿Por qué? Porque, la, dis, porque la disquera quería otro otro pachuco, quería otro solín, quería... O sea, quería Me vas a seguir sacando y sacando y sacando. El, 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 de alguna manera el efecto Maná, ¿no? Uh -huh. es la misma canción, la misma fórmula... Sí serán los que más venden en este universo de rock en español, mexicano, etcétera. pues, pero no hay este, este crecimiento, ¿no? Entonces, más allá de eso, de, 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 de ver qué es lo que vas a vender o cómo te vas a mover, también está esta parte del crecimiento como músico, crecimiento como artista, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres vender o quieres, o quieres crecer, no? Yo creo que uno de los pocos grupos que de repente dijo, bueno, con permiso, ahí se ven, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, fue Santa Sabina, ¿no? Donde sacamos tres discos con culebra y los que siguen ya son independientes, ¿no? Y el disco del mar este es uno de sus mejores discos, ¿no? Independiente, porque ellos hicieron lo que querían hacer, ¿no? Lo que la disquera les estaba dictando. Esta magistral, ese álbum. Eso, no, no falta mucho para que Spotify te diga, ¿sabes qué? Tienes que subir canciones de determinada manera o, de, o, 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 o ese tipo de cuestiones para, que, para estar en nuestras, en no, nuestras ojalá este, no. listas. Ojalá y no, porque pues al final eh, las plataformas
0: eh, pues tienen tanto que nos permiten escuchar música, música emergente. En ese sentido, ¿y qué estás haciendo tú, musicalmente hablando? ¿En qué proyectos pues, estás
1: haciendo? Bueno, ahorita lo que viene, vamos a sacar el disco de, el nuevo disco de los Drábulas. Vienen ya este los primeros dos sencillos y después ya viene lo que es el siguiente disco, este, eh, ya el disco completo, que de alguna manera vamos a replicar justo lo que lo que se hizo con Hueco, ¿no? Hueco el último disco que sacó, eh, este, igual como necios lo sacamos en CD, ¿no? Y eh, en plataformas, es un disco de 15, de 15, de 15 cortes, eh, uh -huh. que en realidad son 10 canciones y 5, y 5 piezas musicales, ¿no? Eh, lo que hicimos en, en plataformas fue juntar, en lugar de hacer 15, 15 cortes, hicimos 10, en donde pegamos estas cinco canciones a otras canciones. Este... De alguna manera, como para indicarle al, al público que lo llegue a escuchar, pues experimenta más escuchando, escuchando toda, toda, una canción de más de tres minutos. ¿no? Uh -huh. Y venía ahí el consejo, ¿no? Esta es una obra que fue pensada en 15 cortes, que dura 50 minutos, te invitamos a que la escuches completa, ¿no? Quizá es un sueño guajiro, es una visión muy romántica. No, pero, pero es una orientación. ¿No? Así es, ¿No? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, eh, sí, igual dando clases, pregunto yo, antes preguntaba a mis alumnos, ¿cuándo fue la última vez que compraron un CD? No, Pero eso fue una pregunta que dejé de hacer hace 10 años. Este, ahorita ya más bien es, ¿cuántos de ustedes escuchan música? No, 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 no era un rollo de bailar música o oír música en un reventón, o estar con los compas llorando este eh, por una canción, ¿no? Que te está desgarrando el alma o con la comadre. No sé, pues, ¿no? ¿Cuántos de ustedes agarran este un disco, lo ponen, ¿no? O le dan play a, a la plataforma y escuchan todo el disco. Son muy pocos, pero los hay, ¿no? O sea, de un, en un salón de 36 estudiantes. ¿Cuatro? ¿Te gusta? Así, chicas y chicos. o sea, No no, no, no había como que diferencia, pues, ¿no? O sea, eso era una cosa padre, pues, ¿no? Yo sí escucho discos, ¿no? O sea, pero... Y ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, esos 35 alumnos, este... Si son 360, son 40 los que lo escuchan, ¿no? Si son tres mil seiscientos, son 400 y así nos vamos, ¿no? Se, se va haciendo muy chiquito. Pero esa esa gente es la, a, la, a la que va dirigida muchas cosas, ¿no? Claro. Y, y fíjate, no... sí, no, dime, dime. Perdón. No, 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 no dime, dime. Que es interesante porque, por ejemplo, ahorita
0: un centennial que es un alumno al que tú le das clases, eh, pues es hijo de una persona de tu edad y de mi edad. Entonces, soy un centennial, escucha música clásica, rock clásico, porque es lo que escuchaba su papá. Y escucha discos de vinil, no por la mercadotecnia actual, sino porque es lo que había, lo que hay en casa, porque es lo, 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 lo que escucha su papá. Pasa con la película de Queen, que lo van a ver muchos gente, uh -huh. ¿Por qué? Porque traen en la sangre desde casa, entonces esto se va modificando. ¿Cómo te ha ido a ti en las clases? Tú eres académico, eh, eh, das clases, en, impartes eh, clases en la, en la UAM. Eh, tus alumnos hablan muy bien de ti, ¿eh? me di cuenta porque <risa> estuve haciendo mi tarea investigándote, en todos lados ¿no? para 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 ver eh, eh, por dónde más eh, eh, encontrar así caminos interesantes sobre tu perfil no y les late les late si eres una persona aliviada dicen ellos no para dar clase les, les entrega les, les pides trabajos que no sean esos tortuosos, o sea, definitivamente tú no piensas que la sangre con, que la, que la letra con sangre entra, sino pues que tienes que involucrarlos. ¿Cómo te has ido adaptando todas las generaciones? Que esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque el sistema educativo mexicano eh, no se ha actualizado al 100% respecto a tallerear o a dar actualizaciones de cursos a sus docentes, y entonces hay muchos eh, académicos que continúan dando eh, clases así como antes, eh, inclusive. Eh, sin, hasta sin recursos didácticos o parándose enfrente del grupo y tirando un rollo y escribiendo en el pizarro como en nuestra época eso hoy ya no funciona, eso hoy es diferente, un alumno hoy si no saca el celular en clase se empieza a poner histérico o histérica ¿no? ¿cómo te has adaptado? ¿cómo observas tú estas nuevas generaciones eh, de centennials ¿tú que tú eres académico? Pues mira, eh,
1: este finalmente igual no, no, no es una cuestión en donde, que sea una cosa nueva, ¿no? Um, cuando hablábamos, cuando nosotros éramos alumnos, pues, en las juntas uh, de, este, de, 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 de... sobre los planes de estudio, en las carreras donde estudiábamos, hablábamos mucho sobre que en las prepas te enseñaban a odiar la literatura, así como que te enseñaban a odiar la ciencia, ¿no? y siempre te encaminaban a estudiar algo que te dejara dinero. Entonces, si de repente, pues tienes 16 años y alguien te suelta la Celestina, para que la leas por completo, si pues, era así como, oye, mano, pues este, no me dice nada, ¿no? Diría, este, como dirían los Smiths, ¿no? Este, en su canción la de, este, la de Panic, ¿no? La cosa es encontrar estos, estos vasos comunicativos. Con la gente, cómo los atraes. Entonces, si sí, en. Ahorita en Guamas Capotzalco, lo que me tocó hacer estos últimos años fue darle clase a la gente de ingeniería, ¿sabes? Oh, ¿vale? yo, yo siendo de humanidades, a la a, a historia del arte de ingenieros, ¿no? Ingenieras, en donde, pues uno diría, ¿no? Pues estos. <risa> como que no les interesa, ¿no? No ¿Qué? obstante, conociendo el contexto mexicano, Uh -huh. eh, hay muchísima gente que quiso estudiar literatura o que quiso estudiar arte y que, sí, viene bajo todo este yugo de que no, me vas a estudiar algo que te deje dinero. Entonces entra en ingenierías, ¿no? Pero tienes allá adentro mucha gente que es apasionada de la literatura, es apasionada de las películas, es apasionada de la música. Y, este, la idea ahí es lo mismo, ¿no? O sea, conocer a tu público y conocer la naturaleza de tu clase. En la UAM tenemos trimestres, entonces eh, las carreras sí son de cuatro años, divididas en trimestres son 12 trimestres. Mi materia, por ejemplo, es solo un trimestre, son tres meses, historia del arte. ¿Qué ves en esos tres meses? Absolutamente nada, ¿no? Claro. No obstante, de lo que empiezas a hablar es de hacer estos lazos, ¿no? Ok, vamos a ver a los griegos, pero... ¿Qué cuernos tienen que ver los griegos con Marvel o con DC? ¿no? O con euforia. O sea, ¿cómo lo lees? ¿Cómo, cómo encuentras todo esto que eh, empiezas diciendo esto? Todo lo que, de lo que vamos a hablar, ustedes ya lo saben, pero no saben que lo saben. Simplemente es como que irles indicando por dónde y dónde está y de repente descubrir que eh, todo el mundo ha visto a Shakespeare, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Cuando es, viene la pregunta de ¿Cuántos de ustedes han visto algo de Shakespeare? Todos callados. Es una pregunta tramposa. La siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto El Rey León? Todos levantando la mano. Bueno, pues, ahí adentro está Hamlet, Enrique V y Ricardo III. ¿no? Y lo vas desmenuzando. Y el, el asunto es que ellos lo empiezan a, 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 a ver y a consumir. ¿Sabes? Y... y, y y de repente a descubrirlo, y fue así, es así de, ¡ah! ¡Órale! ¿no? Entonces conozco todo esto, y sé todo esto. Entonces, les digo, el objetivo es, este al final el objetivo es que en tres meses ustedes, con todo lo que vimos, pues me hagan un análisis de cuáles son los intertextos que están en cada obra, ¿no? ¡Órale! Y ya si alguien quiere, 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 quiere hacerse más, pues díganme, a cuántas fiestas fueron e impresionaron a sus cuates, ¿no? este, pues que es lo mismo, pues o sea, ma, ma, más el rollo lúdico. Entonces es, es eso, o sea, de, de esa de esa manera los aproximas, no, o sea por supuesto son centennials, sus gustos musicales son muy distintos a los nuestros, no? Claro. No que la generación X, la mayoría de la generación X haya consumido únicamente grunge o música alternativa, ¿no? Digo, la mayoría de esta generación en México está... ¿no? O sea, la mayoría de esta gente, de esta de esta generación en México, pues consumió a Kaba, consumió a B7, consumió a, a Gloria Trevi, a pues, cosas que igual a nosotros ni por acá nos pasaban, ¿no? Pero ahí el asunto no es este... no es como... como ¿sabes? Decirle, no sabes nada, chamaco sonso, sino pues más bien, bueno, ¿qué encuentras? Todo esto que estamos hablando, ¿qué es, ¿Qué es lo que encuentras tú en, en lo que a ti te gusta? no Ven y platícamelo. ¿Qué encontraste? ¿Qué viste? Entonces, pues sí, de repente había unas cosas tremendas, ¿no? En donde había unas lecturas muy fuertes de este desde Bad Bunny hasta a Natalia la Forcade, ¿no? o sea, sin demeritar o veías como las lecturas que ellos les dan a todo esto, ¿no? O sea, entonces, pues decías, ok pues es eso, o sea, eso eso es lo y ya de ahí, pues por supuesto le siembras algo que les va a ir creciendo y van a ir jalando la hebra y van a ser algo más grande y quizás se vayan por otro lado ¿no? entonces eso es lo padre, ¿no? o sea
0: Regresando a, a tu libro, platicabas que pues prácticamente está partido y que hay una segunda parte. No sé en qué porcentaje lo tengas avanzado. Yo me sorprendí mucho eh, leyendo a to, en las entrevistas a todos estos íconos de la escena musical del, del rock mexicano. Y de repente, por ejemplo, a, a mí se me antoja también leer a un Arturo Mesa, a Oxo Maxuma, eh, eh, estas otras figuras que se siguen manteniendo en actitud independiente, por ejemplo, el rollo de Arturo, Me de Arturo Mesa y gente de México y los recursos de la miseria, por ejemplo, ¿no? el, el, todo el concepto ideológico de un señor que ya rebasa los 60 años ¿no? y que sigue eh, en actitud el, el mismo tuerzo, por ejemplo, a lo mejor este que, que a lo mejor él se, se apega un poco más a, a, a lo que dices, pero que tiene esa actitud punk, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, esta escena ahora de los noventas, de, de esta segunda parte del libro eh, qué nos trae. Ah, y por cierto, súper sorpresa ver la portada de Mongo. No uh -huh. manches, te lleva a Luke in inmediatamente, ¿no? Y todo la figura, todos los recuerdos que, que, que aterrizan, que es una perfecta presentación para el libro, ¿no? Eh, ¿Qué plantearás en, en este segundo libro? ¿Ya lo tienes terminado? ¿Estás en un proceso? ¿Cómo va la cosa ahí?
1: Pues estamos afinando cosas todavía, ¿no? Estamos, este, sí, ya estaba terminado, o sea, digo, ya como el anterior, ya está todo un, todo un pedazo fuerte terminado, ¿no? Eh, pero como justo eh, de repente, no nada más este, surgen eh, personas que, este, a las que hay que entrevistar, ¿no? Sino las cosas cambian de un año a otro, pues digo, cinco años cambiaron mucho, pues. Uno de los grandes cambios es, sí, esto está ubicado específicamente en el sur de la Ciudad de México, en los 80, en un grupo específico de personas del sur. ¿Por qué? Porque ahí se estaba moviendo, ahí se estaba desarrollando esto. Eh, no que sea la única, el único lugar en donde se estaba desarrollando, sino que había otros, este, otros, o, o, otras, otras ramas de esto desarrollándose. Pero eso es la que nos toca a nosotros. A mí me llama Karen, ¿no? que estamos con... Con lo del libro. Entonces lo que viene Sí es este, Es observar Cómo esta gente del sur Abandona esta escena ¿No? Está quienes, los pocos que nos quedamos ¿No? Otra vez ¿No? De una cosa que saturaba Fiestas del Luke, fiestas del 9 Fiestas del Tutti, ¿No? Tus cuates dejan de... O sea, todos mis amigos Con los que yo iba a Rockstock Que podían ser 80 personas 120 personas pues en los 90 de repente pues nos quedamos de cuates cuates de preparatoria que nos llevábamos pues y demás etcétera pues están el manco está este poncho figueroa pablo valero y párale de contar no <ríe> O sea, somos cuatro personas de todo este mundo pero como te comentaba pues ya es una cosa que se despega de una clase media, se despega de un lugar específico y empieza a ser más este más, más eh, plural en una cuestión geográfica, claro. y ya la gente que, que va a llegar va a ser otra, de otros estratos, de, otros, de otras geografías, de otros lugares, lo que va a componer la escena oscura mexicana, pues, de los 90, pues... Veneno para las hadas, que es un grupo de satélite, igual que la Divina Comedia, no, no igual que el clan, no, Osico que eh, no, o sea, es es este de Cuatro Caminos, no, eh, um, Valeria o, este, o, 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 o los chavos de Vía Dolorosa, que son más o de Azcapozalco o de Aragón, ¿sabes? O sea, ya no es este sur, ya está en otro lado, ya, ya este, eh, como dice Harisama, de repente ahí en el libro, ¿no? Te das cuenta de que la gente que estaba metida en esto en esos momentos no era porque fuera, digamos, estuvieran casados espiritualmente con esto, ¿no? Sino que pues era en el lugar en donde tenían que estar, porque era el reventón que había. Y éramos adolescentes y era donde íbamos. Van creciendo y les van interesando otras cosas y se van yendo hacia otros lados, ¿no? Y pasa un poco este... el tabulón, ¿no? Eh, eh, víctima del doctor
0: cerebro surge de Ciudad Neza, uh -huh. ¿no? Pero empieza a migrar a otros lugares de la, de la República y pasa precisamente esto que está diciendo. Yo no sé, José, hasta dónde eh, tú estés consciente. A mí me da la impresión que lo que estás haciendo... Es un, 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 un libro de culto. Eso, eso eh, porque si históricamente lo ves, tiene las características, ¿no? La casa editorial, el contenido, eh, ¿no? La parte histórica. Eh. Y esto, mientras tú estás teniendo esta necesidad de escribir, esta necesidad de contar, pues por otra parte estás adquiriendo un compromiso también. Hasta dónde le... Le pararías? Porque bueno, ya este es el. Eh, antes ya has, has tenido otro libro que ese si no le he podido leer. Eh, ¿Hasta dónde le pararías? ¿Hasta qué generación le pararías? Eh, te, eh, ¿Echarías, por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente?
1: Bueno, o sea, lo que tenemos hasta los 90, ¿no? Como te digo, no sabemos. O sea, tenemos el, esta idea que es hasta los 90, por supuesto. Eh vamos a hablarte ahí ya hay unas 300 páginas de los 90 más lo que falta pues pero eh, en lo que escribíamos y decidíamos qué hacer hay otras 100 páginas ya que están ocupando que están ocupando del 2000 hasta el 2016 del 2019 ¿no? entonces probablemente o sea digo es, es no para prometer cosas no sino decir viene un segundo libro sí si de repente ya no nos estamos así como casta el gorro el uno del otro, Macarena y yo, sacamos el otro, pues, ¿no? O sea, o quizá esas 100 páginas las integramos como el colofón de este segundo libro, pues, este, muy reducido de qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que pasó, ¿no? Este, ¿por qué? Porque también hay, hay este, hay más cosas que me interesan, sí, sobre el del rock mexicano y que tienen que ser contadas y que tienen que, este, que, que salir a la luz, o sea lo que todo esto surge también por esta carencia de publicaciones que tenemos en México sobre nuestra sobre la historia de nuestra cultura pop, ¿no? refiriéndonos cultura pop, o sea pop como un como un fenómeno no este no como música pop sino o, o pop de televisa vamos a establecer esta, sino este fenómeno de cultura pop ¿no? en donde hay cine, hay televisión hay este música hay incluso ya, este eh, alguien podría estar hablando de, de la gente que va a la, de, de la, de la cultura geek, por ejemplo, ¿no? o la cultura gamer que está ocurriendo en México, para sobre todo para entender más de nosotros, no de, 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 de cómo estamos los mexicanos funcionando con respecto a lo contemporáneo, que era lo que yo te decía hace un rato, no una cosa son los gringos que están acostumbrados a comprar, Música digital y otra cosa son los mexicanos, ¿no? Que, ¿Por qué habrías de comprar algo que puedes obtener gratis? Pues, ¿no? El, el eh, a, a, acercarse a este tipo de cuestiones también es, 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 es lo padre, ¿no? O sea, eh, ¿cuál. O sea, que, que, que. Llega el New Wave a México en los 80, pero ¿cuál es el New Wave que en México se produce, ¿no? O sea vamos a, a, a o a principios de los 90, ¿no? Cuando las cosas empiezan a cambiar hacia unas cuestiones más world beat, ¿no? O más este hip hoperas en las cuestiones de la música este, subterránea, ¿no? Eh, y de que, por otro lado, las figuras pop mexicanas están de repente integrando, intentando integrar ritmos latinos, ¿no? ¿Cómo es que alguien como Gloria Trevi, por ejemplo que es una figura fundamental de principios de los 90, no hace una mezcla latina en sus canciones, sino se va más por una vena de rock, ¿no? O sea, ¿qué le está diciendo a esa gente en ese momento? O sea, todo ese tipo de cuestiones, pues, eh, faltan pues, de, de ser estudiadas en México, y no nada más en una cuestión académica, ¿no? Sino este, a, abrirlo más, pues, hacia, hacia un público que no sea tan, tan, este eh, pues no le estés hablando de hermenéutica del rock en México, ¿no? sino, este la historia de la friki plaza por así decirlo tiene, tiene que ver, porque
0: por ejemplo hay hay eh, producción de música electrónica de 8 bits mexicana ¿no? Uh -huh. eh, hay, eso desde lo, lo que hizo Héctor Mijangos en su momento ¿no? que Sí, hay mucho de él en línea, porque él es una persona que se mediatiza bastante, eh, eh, pero que, que, que tiene su lugar y su espacio, ¿no? Y que, y que ha aportado y que sigue aportando hasta las cosas nuevas que, que están ocurriendo ahora con el tema de la, de la globalización, en donde alguien aprende a tocar música, se, se compra un vocoder, por ejemplo, y aprende a utilizarlo con tutoriales de YouTube, y de repente, SAS te da una sorpresa con un proyecto muy interesante.
1: Así es. Sí, sí, sí. Eso es, pues, finalmente sí. Eso es, eso es, esto, todo es una parte muy padre, ¿no? Este, que también habla de, de este, este rasgo de mexicanidad que tenemos muy propio. O sea, cómo, cómo como mexicanos consumimos eso, ¿no? Este, eh, un poco ese era el objetivo de los Dráculas cuando empezamos, ¿no? Nosotros estamos hablando, o sea, tomamos cosas, pues, el estilo de los Dráculas Es ese estilo pop este New Wave, este Tecnopop o Pop de los ochentas en México, no este, no en Estados Unidos, ¿no? sino cómo lo vivimos en México y cómo lo, 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 lo mascamos en México, o sea esa es, esa parte de parte de cultura mexicana que de repente eh, no la ...además a la cuestión académica, sino de repente a la, a la misma gente... ...ay, no, no hablemos de esto porque qué pena, ¿no? Este, Yo no soy esto, soy más... ...o soy más tradicional, o estoy más con la gente del barrio y de la calle... ...esta parte qué pena hablar de... ...cuando finalmente, ¿no? como se muestra en el libro... ...de repente estas son las partes que son las que construyen los cimientos... ...para que se generen otras cosas. 100% José... Eh, pues mira,
0: a, a mí me ha dado mucho gusto eh, haberte conocido, haber platicado ahora, eh, tengo el libro en PDF, pero pues obviamente lo voy a encargar en, en, en físico, uh -huh. eh, comentaré a la gente que lo puede eh, adquirir comprándolo en línea, ¿no? uh -huh. buscándolo en, la, en, la, en las ediciones de la UAM, y eh, algo más que sientas que, 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 que se quedó por ahí, algo que te, a ti te interese agregar?
1: Pues este... O, básicamente darte las gracias por el espacio, ¿no? Porque justo esto también es, es importante descentralizar, ¿sabes? Este, muchas veces eh, lo que nos ocurre también en, en ese tipo de cuestiones es que todo lo hablamos desde, eh, o sea, pensamos que lo que ocurre en la Ciudad de México es lo que tiene que ocurrir en el resto del país, cuando es muy distinto, ¿no? Y la ventana que tú tienes abierta hacia otras partes es... Maravilloso, es fundamental, ¿no? Así como, por ejemplo, lo que hace José Luis González, DJ Cuervo en Puebla, ¿no? La gente de este colectivo de San Cristóbal de las Casas, ¿no? De este Dark Cristóbal se llama ¿no? ¿Sí? Este, que están trabajando por ese lado, este, la gente de God Oaxaca o la gente de Querétaro, ¿no? O sea, que están abriendo estos. estos, estos eh, vasos comunicantes en donde podemos conocer más cosas y vemos que la cosa es mucho más rica, ¿no? También, pues, eh, eso es lo que yo, yo, yo quiero agradecer, ¿no? Y también agradecerle a Edson Lascano de la Concepción de la Luna, ¿no? Habernos enlazado porque, este, finalmente, eso se agradece, ¿no? O sea, que que, que, que estas construcciones amistosas y estas construcciones este, profesionales nos llevan a, a difundir más lo que es nuestra cultura, lo nuestro, lo que nos interesa. Claro, y, y, y muy interesante, porque dices, ¿qué está pasando
0: en la región centro del país? Por ejemplo, Aguascalientes, en la escena uh -huh. del histórico también, en el que Real Último, eh, 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 varias bandas eh, en estos... Uh -huh pero que han sido también importantes, o han salido de ahí músicos impresionantes, ¿no? De los mejores bateristas, por ejemplo, de, de rock mexicano, eh, en San Luis Potosí también hay casos muy interesantes, ¿no? La escena del metal, eh, eh, cosas muy interesantes que están ocurriendo, y que esto al final nos une a, no, no, nos permite unificarlo, compartir experiencias, ¿no? Y, y que al final del día estamos en lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, la globalización es la globalización, en la internet, o el... el, el el uso eh, eh, documental, y me refiero a que uno se aprenda utilizando la, la internet, eh, te puedes distraer también, puedes ver eh, relajarte y ver TikTok de repente, eh, a lo mejor no algo como David Lynch eh, eh, de, en, en su cuenta de TikTok, pero algo más relajado como para dormir, es la red buena onda que, voy a, que me voy a echar antes de dormir, pero también, por ejemplo, cuando te gusta estudiar, pues tener la posibilidad de en un determinado momento tener estas pláticas con los creadores de la obra, ¿no? Y, y poderlas compartir con más personas, ¿no? Porque esto, pues, estamos conectados aquí, pero, pues, de aquí se hace un podcast, de aquí se va a YouTube, entonces se empieza a regar y el material ahí, que, uh -huh. ahí queda, ¿no? Eh, eh, como lo, lo que hizo este chico en la historia del rock mexicano, ¿no? Que él se mueve con sus propios recursos, pero hizo una serie documental súper interesante, ¿no? ¿No? Sí, sí. Sin pretender ser famoso porque no es esa la pretensión, sino darle continuidad a, y difusión a, a todo eso y dejar el documento ahí, no lo que estás haciendo tú en tu libro José Hernández pues me ha dado muchísimo gusto poder tener esta plática contigo pues sabes que en San Luis Potosí tienes un amigo
1: cuando visites,
0: no en avisarme y ya eh, habrá momento para vernos cara a cara echarnos eh, un café, una chelita o, o lo que quieras y poder
1: continuar esta plática como en, igualmente en este espacio ¿no? Gracias muchísimas gracias en serio ¿no? por la por la ventana no por la difusión y pues sí sí hagámoslo no veámonos pronto y este pues eso este compren el libro
0: un abrazo mi querido José abrazo cuídate mucho tú también vale. gracias
1: hasta luego